0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Neste dia 1 de abril, você que acompanha a gente pelo Daya 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral. O dia da mentira, mas aqui o jornal é de verdade, viu? Hoje está muito bom para o sinal.
0: <risos>
2: <risos> bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM. Bom dia também ao Taigo. Bom dia... Ao Norberto. É, hoje é o dia 1 de abril, dia da mentira, um transtorno para os militares que deram o golpe né, em 64, porque hoje é que faz 57 anos do golpe, mas também é um dia que serve para homenagear né, aquela atualização da mentira, a mentira digital, né, a mentira que, inclusive, é, foi muito utilizada para levar alguns ao poder. A, no anglicismo, né, hoje distribuído aqui entre nós, a fake news. Na verdade, hoje é o dia de homenagear, de certa maneira, ironicamente, né, a fake news. Fake news que acaba com reputações, que elege memes né, para dirigir a sociedade em cargos estratégicos e, fundamentalmente, cria uma atmosfera para disfarçar, né, para ocultar a verdade real dos fatos, né? a verdade que nós estamos vendo tragicamente, inclusive, na nossa sociedade. Então, hoje é um dia, apesar de, na tradição popular, ser o dia da mentira, hoje é um dia que a gente poderia refletir especialmente sobre a mentira. Aliás, sobre a função social da mentira, né? porque a gente anda convivendo com isso de maneira muito trágica né? nos últimos tempos aqui no nosso querido Brasil.
0: Verdade, Douglas. E por conta desse dia, 1º né? primeiro, primeiro de abril, na, no Twitter, a hashtag Bolsonaro Day já está bombando aí entre as, entre as postagens relacionando aí a turma bolsonarista às fake news. E como Bom, você também...
2: Aproveitando, Tânia, o estrangeirismo, eu vou para o um mais clássico, né, para fazer a contraponto, o contraponto ao Bolsonaro's Day, é, eu diria vox populi, vox day. Só que esse Dei em latim não é o day do inglês, é de Deus mesmo. Se as pessoas estão distribuindo né, essa hashtag, Bolsonaro's Day... Acho que a gente pode subscrever embaixo. Vox Populi, Vox Dei.
0: É isso aí. Como você também falou no, no, nos militares, as Forças Armadas estão sob novo comando. O ministro da Defesa, general Braga Neto, anunciou ontem os nomes dos três comandantes. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira fica à frente do Exército, na aeronáutica, o comando ficou com o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, e o almirante Almir Garnier assumiu a Marinha.
2: No começo dessa semana, a gente teve uma entrevista com o José Genuíno Neto, que entre a sua, as suas qualificações, já na sua vasta biografia, é, o Genuíno acabou se especializando pelas questões militares, e ele destacou um ponto que tem a ver com essa nota, que é o fato de que na carreira militar, né, a antiguidade é posto. E durante todo o dia de ontem houve esse debate de que o mais moderno poderia comandar os mais antigos, que é uma relação aí entre o ministro e assumiu, né, o ministro da Defesa e os comandantes. Isso gerou uma crise ainda não resolvida é, nas Forças Armadas, mas foi uma quebra, de certa maneira, de hierarquia, numa regra não escrita, é bom frisar, né, essa de que o, na cultura popular isso tem uma tradução é, muito criativa, que é, antiguidade é posto. Mas no governo é, Bolsonaro, essa regra parece que não foi respeitada, né? Então, a ver quais são as consequências disso dentro das próprias Forças Armadas. Porque uma nota importante que a gente precisa dar aqui é que na própria cúpula das Forças Armadas já há uma espécie de defecção com relação ao tenente que virou capitão quando foi aposentado para não ser expulso. Então, é bom a gente acompanhar esse movimento para entender onde isso vai dar.
0: Só, só para reforçar essa nota, é, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, ele também deu uma. É, ficou numa polêmica aí, porque ele deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, falando do tipo de tratamento que o Exército estava dando na pandemia para os soldados. Então, o índice de, de contaminação da Covid-19 no, nos quartéis foi muito abaixo do que o índice revelado aí pela, pela população. Então, ele se mostrou ali a favor das medidas sanitárias, do distanciamento social, né, totalmente na contramão do que o Bolsonaro prega. Então, é que a gente vai ter que ficar acompanhando é como que vai ser essa, essa relação com o, com o presidente Bolsonaro.
1: É, e a gente vai ver quais, quais serão as consequências disso, como o Douglas falou, porque se a gente for relembrar bem, esse salvo engano é o sétimo ou oitavo general, que é, com o caso do Fernando Silva, né, que era o ministro da Defesa, que foi escanteado pelo Bolsonaro de uma maneira bem humilhante, né? então a gente talvez tenha uma consequência grave em relação a isso, né? porque é, a gente sabe que o, o Bolsonaro era um capitão do exército, ficou muito longe de chegar um general, até porque foi expulso, ou seja, saiu antes do tempo, num um acordão ali que teve, para ele não perder os benefícios dele quanto militar. Então, isso talvez possa ter alguma consequência grave. Né? E por falar, uh, por a gente trazendo uma boa notícia Hoje, é, o Senado aprovou o projeto que prorroga o auxílio da Lei Aldir Blanc para o setor cultural. A proposta prevê renda emergencial para trabalhadores e benefícios para espaços artísticos. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. A Lei Aldir Blanc foi criada para socorrer os profissionais da área cultural atingidos pela pandemia. Essa é uma aprovação importante, a gente, pelo menos toda sexta-feira, a gente tem falado aqui com a Nani, né, a importância da Lei Aldir Blanc para os profissionais da, do mundo artístico, da cultura, né, o quanto isso tem sido importante e é, e é fundamental que haja uma política permanente para financiamento da cultura, desses trabalhadores, né, porque é graças a ela que a gente não tem ficado louco né, durante esse período de pandemia, de isolamento social, e eles têm feito um trabalho muito bacana, muito interessante, e infelizmente muitos artistas também estão passando por muitas dificuldades, diante desse cenário que a gente está.
2: É uma boa notícia mesmo, Sandro. E lembrando né, que a lei leva o nome do letrista, poeta, Aldir Blanc, porque ele foi vitimado por Covid também. Né? E essa, esses esforços todos, que não vêm do governo federal, vêm de pressão da sociedade né, para cima do governo federal, eles acabam dando, como o Sandro acabou de, de mostrar aqui, resultados é, de imediato. Todo esse rol de legislação emergencial Ele é absolutamente necessário e indispensável. Nós estamos tratando de uma reedição, né, Sandro? Uma reedição dessa lei. E essa reedição veio porque, sem essa lei, a situação ainda ficaria pior. Então, você abriu essa nota dizendo que era uma boa notícia, e é mesmo. Até porque... A gente amanhã vai conversar com a Nani, ela sempre tem dito isso, para atualizar essa situação dos produtores de cultura na região da Baixada Santista, que estão numa uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo.
0: Essa é boa notícia, mas tem a má notícia, que, infelizmente... A previsão da comunidade científica se confirma. Ontem foram 3.869 mortes pela Covid-19 em apenas 24 horas. Com isso, o número de óbitos em todo o país passou de 321 mil. Falta
2: de coordenação. Primeira característica. Num país né, de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população de mais de 210 é, milhões de habitantes. Falta de planejamento para a compra de vacina a partir dessa centralização. Um dos principais pontos que explicam a situação trágica na qual a gente se encontra é que a gente não planejou. No momento em que as vacinas foram oferecidas para a gente, no ano passado, a gente recusou. Então, agora nós temos um cronograma que avança lentamente e alguns especialistas estimam que, a continuar nesse ritmo, a gente só vai atingir 70% de imunização coletiva para o final do primeiro semestre é, de, do ano que vem, de 2022. E continua a atenção, né? Tensão entre as unidades federativas. Nós temos aquele ditado que a gente sempre lembra aqui, né, Tânia, que na briga do Rochedo com a Maré, quem sofre é o marisco. Né? Então, o povo, na verdade, está no meio dessa briga sofrendo as consequências disso, morrendo, pagando com a própria vida. Então, essa previsão, que é bom que a gente sempre deixe isso bastante explícito, ela não é uma previsão do tipo palpite. Não, a ciência não dá palpite, a ciência infere, ela deduz, ela junta os elementos e chega a uma dedução. Essa dedução é uma previsão, não é para a gente especular e ficar discutindo isso, é para a gente intervir, porque a gente pode mudar se a gente fizer essa interferência. É, é, essa intervenção é para ir, essa é uma previsão científica, não é uma especulação mística. Então o um aviso que a ciência dá é, bom, se não fizermos nada, se continuarmos assim, só no meio do semestre, do ano que vem, né, nós teremos uma reversão desse quadro. E aí a pergunta fundamental, Tânia, é quantos morrerão até lá? Quantos morrerão até lá?
1: Exatamente. E falando em ciência, Douglas, a Anvisa aprovou ontem o uso emergencial da vacina Janssen contra a Covid-19. O imunizante é do laboratório Johnson Johnson e o governo federal comprou 38 milhões de doses, que devem chegar somente no segundo semestre deste ano. Até o momento, a Janssen
0: é a única vacina com aplicação em dose única. E na próxima segunda-feira, dia 5, a Baixada Santista volta a ficar na fase vermelha do Plano São Paulo e lockdown não será prorrogado na região. A decisão foi tomada na reunião virtual dos prefeitos que integram o CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. A gente tem um, um vídeo do prefeito de Longaguá, né, o que é um, um o Márcio, Márcio Melo Gomes, é um vídeo muito impressionante, assim, porque ele, que sentiu na pele aí, perdeu parentes. Vamos assistir para depois a gente poder comentar.
3: A minha família a vida inteira foi comércio. Eu
4: sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui... E poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente.
2: Por essa doença. Eles perderam a vida. Isso aí é uma é uma situação. Primeiro é, tem que registrar, né, que é um um depoimento é, é dramático, mas é muito digno e sobretudo é, ele coloca para gente a dimensão humana de toda essa tragédia. Da necessidade da gente se opor à desumanidade que alguns insistem em trazer para o tratamento desse quadro. Esse depoimento, na verdade, ele pode ser multiplicado já por milhares aqui na Baixada Santista. Quem, entre nós, não ficou sabendo de alguém que foi vitimado pela Covid-19? Alguém próximo eu mesmo né, acompanhei um caso é, na minha família ontem. Ontem. Mas, assim, são casos que estão se disseminando por todas as famílias. Então, é, nós estamos falando todos os dias sobre esse assunto aqui. Especialistas estão falando todos os dias sobre esse assunto aqui. E o mais incrível é fazer o cotejo desse depoimento de um prefeito e ressalto aqui, não passa nenhum, nem perto da discussão nossa, qualquer coloração ideológica. Isso é uma questão humanitária, está qualificado como uma questão humanitária. Mas, assim, é impressionante isso com a nota que foi lida, aqui no, acabou de ser lida antes, dizendo que nós vamos regredir, nós vamos voltar né, do lockdown para a fase vermelha do plano de São Paulo, que comporta já algum tipo de flexibilização. Aí vem a pergunta, com base em quê? Com base em quê nós vamos fazer isso? Se todos os especialistas falam, a gente aqui não se avora a especialista disso, isso é muito sério, isso é questão muito séria, a gente ouve os especialistas aqui. E todos os que passaram por aqui, e não foram poucos, dizem o seguinte, primeiro você faz o lockdown por 15 dias, é isso um parâmetro adotado no mundo, e aí você vê se você conseguiu reduzir a tal curva. E aí, com base nesses dados, você discute que medidas podem ser flexibilizadas. Eu pergunto aqui, Sandro e Tânia, foi divulgado o resultado da contenção da curva é, no estado de São Paulo, que não entrou Veja bem, o Estado não entrou em lockdown, a Baixada entrou, o Estado não entrou. Então a pergunta vai mais adiante, foram divulgados dados na Baixada Santista do resultado desse lockdown que a gente viu que tem muitos furos né, adotados aqui para a gente tomar essa decisão? É uma pergunta mesmo. Porque pode ser que eu esteja desinformado, não sei. Eu... Não, muito pelo contrário. Mas... Competente, Tânia também. Então não, os
0: números, os números estão subindo, aí batendo recordes é o que a gente está é o que a gente tá observando e é o que vem sendo colocado na, na imprensa, né, que os, os leitos não estão disponíveis, taxa de ocupação quase 100%, e, como você falou, né, a gente ressalta que fica uma regressão. né? E o que a gente pode entender é que os prefeitos estão cedendo as pressões.
1: E isso acaba sendo um prato cheio também para aquelas pessoas que não acreditam no lockdown. né? Como alguns que são fiéis seguidores ao presidente Bolsonaro, que acreditam nessa questão que a gente tem que ter coragem, tem que ir para a rua, tem que trabalhar para garantir o seu sustento, e é, meio, é bastante complicado essa reversão nesse momento. É, ontem, é, até como a gente tinha especulado, né, é, o martelo ainda não foi batido, porque tem algumas peculiaridades que eles vão estar tá discutindo hoje, os prefeitos vão estar tá reunidos hoje novamente para definir alguns detalhes né, sobre como vai ser, mas algumas coisas já... Até foram adiantadas ontem pelo prefeito daqui de Santos, o Rogério Santos, durante uma audiência com os vereadores, como, por exemplo, essa questão dos supermercados poderem reabrir aos finais de semana, mas com um horário limitado até às oito, a questão ser definidas hoje também. Então, e, e as escolas, as escolas também não voltam a, nesse primeiro momento também. Então, é realmente algo grave, a gente precisa ver como que, qual vai ser o desdobramento disso, né, nessa reunião de hoje, e até a gente pode adiantar aqui aos ouvintes da RBA, que o prefeito Márcio Cabeça vai estar na segunda-feira participando do nosso programa para conversar com os ouvintes internautas sobre essa questão da pandemia.
0: Bom, é isso aí. Vamos chamar agora o José Marques Carriço da nossa conversa aqui para falar sobre políticas públicas urbanas. Bom dia, Cariço. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas, ouvintes internautas.
0: Bom dia, Cariço.
1: Bom dia, Cariço. É.
0: Hoje completa 57 anos do golpe militar no Brasil. Eu queria que você fizesse aí uma relação que você faz entre a data de hoje e o planejamento urbano de Santos. Dá para fazer essa relação?
3: Sem dúvida, Tânia. É, o Santos viveu uma transformação muito grande a partir da instauração do, do regime militar. É, é, desde o final da Segunda Guerra, a cidade é, que tinha entrado numa crise muito grande a partir da quebra da Bolsa de Nova York né, em 1929, é, começou a se recuperar com as políticas desenvolvimentistas dos governos do Getúlio e do JK. Né? É, a Baixada Santista se tornou um dos polos principais de desenvolvimento no país, absorveu enormes contingentes de imigrantes, né? é, e com, com é, o crescimento acelerado e a notória é, é, concentração de renda né? E, e dificuldade e às vezes impossibilidade de acesso à moradia por parte das famílias de baixa renda que foram atraídas por esse processo os problemas urbanos começaram a pipocar aqui como já estavam pipocando em grandes cidades brasileiras né é, isso demandava respostas rápidas né e é, depois de instaurado o regime militar diga-se de passagem no dia primeiro de abril de 1964, né, é, nós passamos a ter uma, uma sucessão de administrações que eram é, primeiro um interventor, é, depois prefeitos nomeados e tal, mas antes disso acontecer ainda houve uma, 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 um mandato, que na verdade foi o segundo mandato do Silvio Fernandes Lopes, né? um político muito importante, eu creio que um dos mais importantes da história de Santos, né, que era um engenheiro é, tocador de obras, que já havia trabalhado junto com o Prestes Maia é, no plano regulador de Santos, né, que foi um, um plano que procurava lançar as bases para o desenvolvimento da cidade no final da década de 40, e veio com uma pauta de desenvolvimento muito importante. É muito interessante essa história toda, porque essa pauta de desenvolvimento ela previa o planejamento urbano. Né? A Prodesan, né? a nossa querida Prodesan, que hoje se arrasta né? em Cacos, a Progresso e Desenvolvimento de Santos, né? ela foi criada nessa época, em 1967, se não me falha a memória, com um o objetivo de é, é, retirar o planejamento urbano da, da administração direta e criar um setor que tivesse um pouco mais de agilidade para desenvolver planos e projetos. E, de fato, foi o que aconteceu nos primeiros anos né, em que a PRODESAN foi criada. Logo em 1968... O dia 16 de abril de 68, que foi o ano trágico do AI-5 né, e do, do recrudescimento do regime militar, foram aprovadas, foi aprovado um conjunto muito importante de cinco leis urbanísticas né, que mudaram a face de Santos, né, ainda no, 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 no segundo mandato do Silvio Fernandes Lopes. O Silvio ele criou a Prodesan, convidou para presidir a Prodesan um engenheiro-arquiteto formado no Mackenzie chamado Aníbal Martins Clemente, que eu conheci quando eu estava no começo da minha carreira na prefeitura. Né? Ele já era idoso na época. O Aníbal era muito amigo do Oswaldo Corrêa Gonçalves, que é o fundador e patrono da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unisantos, né? que era um arquiteto modernista, extremamente entusiasmado e com um pensamento é, assim, muito assentado é, na, na doutrina modernista que, por sua vez, bebia na fonte das experiências socialistas do século XIX. Isso é o mais maluco da história toda. Né? É, é, quer dizer Dentro de um governo militar, um prefeito que depois se filiou à Arena, né, o Silvio Fernandes Lopes, Chama um, 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 um arquiteto pra, eh, que era um arquiteto conservador, o Aníbal, para presidir a Prodesan, que, por sua vez, vai contratar o escritório de um cara extremamente eh, avançado, com ideias progressistas. Né? Eh, e Isso é uma coisa digna de nota. O, o, o Oswaldo Corrêa Gonçalves ele era parceiro do Heitor Ferreira de Souza, eu tive o prazer de conhecer os dois, tá? o Oswaldo era o nosso querido diretor na faculdade, na época que eu estudei lá, e o Heitor eu conheci por telefone, já velhinho, com mais de 90 anos de idade, quando o nosso, esse, essas leis completaram o cinquentenário, né? a gente queria trazer o Heitor para fazer uma, um grande evento aqui em Santos, para comemorar os 50 anos da lei, mas não foi possível porque ele ficou doente, teve que ser internado e, e, e acabou não acontecendo, né? Olha, num, nessa mesma data foi aprovado o primeiro plano de diretor de Santos, né? o Código de Posturas do município, que na verdade era o terceiro Código de Posturas, porque Santos teve dois códigos de posturas no século XIX, né? já com uma cara muito sanitarista, né? É, esse Código de Posturas ultra-remendado sobrevive até hoje. O plano diretor, é, eu já falei aqui, ele não foi inteiramente revogado, né? ele foi revogado em sua maior parte em 98, 30 anos depois, mas ainda tem partes deles que, que estão em vigor. Bom, e além dessas duas leis, teve o Código de Edificações, a lei... É, dos Morros e de Bertioga que então era um distrito de Santos né? é, aliás a dos Morros foi a primeira lei que olhou para os Morros diga-se de passagem com uma visão muito concentrada no Nova Sintra que de todos os Morros é o que tem mais semelhanças com a Baixada né? mas é, pouco falava sobre as áreas de encostas é, preocupações com áreas de risco isso não era muito ainda evidente nessa época é, até porque a maior parte das ocupações é, começaram a acontecer a partir desse momento. É, ocupações graves, né? eu diria, embora já tivéssemos tido acidentes com mortes, é, como o de 56 no, no Marapé, enfim. Mas, é, enfim, foi uma revolução urbana. Nos anos que se seguiram, a Prodesan construiu edifícios extremamente icônicos e importantes para a cidade, né? a própria sede da Prodesan, o, o teatro municipal, a rodoviária, o mercado de peixe que foi, lamentavelmente, quase que totalmente demolido no ano passado, várias escolas municipais, enfim, foi uma revolução. O, o, e, e, e tudo isso é, tem um caráter muito interessante, que é a junção é, de, de políticas progressistas né, com um regime autoritário é, e extremamente sanguinário né, que se instaurou a partir do dia 1 de abril de 1968. Né. É, dá o que pensar isso. Né. É, eu estou contando toda essa história porque a gente já vem falando aqui em alguns programas, né? a gente está em pleno processo de revisão do plano diretor, né? que foi o, o mais recente, foi aprovado em, 68, em 2018. Né? É, então, é, é muito, muito novinho e tal, mas a, a lei orgânica determina que no primeiro ano de mandato, o prefeito tem que fazer a revisão do plano diretor, e o processo começou. Né? É, a, como a gente já mostrou aqui, as formas de participação da população são muito precárias, os técnicos da prefeitura, com muita disposição, né, tentaram montar um processo de, é, de pedagógico, né, de capacitação da população, oferecer oficinas, duas delas estão salvas no site... É, da, da, da prefeitura, né, naquele campo lá que a gente mostrou já o, o Renova, né, Renova Santos, que é o nome que deram para o processo de revisão, mas é, é, ainda depois da, 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 da entrada na fase emergencial teve uma oficina virtual e as demais oficinas foram suspensas. Mas os pra, o prazo que tinha, é, na, na última vez que a gente conversou, né, para contribuições da população que tinha se encerrado, ele foi prorrogado, na verdade. Eu soube que ele foi prorrogado para o dia 24 de maio. Então, quem entrar lá no link do Renova Santos, que está no cantinho superior esquerdo do, da página principal da prefeitura, vai ver, é, depois de entrar no link que fala do, da revisão do plano, vai ver que tem um, um, um campo que ele pode submeter propostas. Gente, submeter propostas com base no quê? Né? enfim, sem uma capacitação mais extensa, sem que as pessoas entendam para que, que serve um plano de diretor, é, é muito complicado. Né? É, então, está lá, todos sabem é, é, que, que, é, que é uma coisa que só os iniciados, né, todos que, que manjam do assunto, que só os iniciados sabem que existe, né? é, mas a gente precisa fazer um esforço para que as, as pessoas entendam que a discussão dessa lei é muito importante. Né? E aí entra a segunda parte da, da minha conversa aqui. Essa semana nós perdemos aquele que, para mim, é um dos maiores pensadores do processo de urbanização do Brasil, que é, foi meu professor na pós-graduação na, na, pós na FAU-USP, o professor Flávio Vilaça, e é, que tem uma obra é, seminal sobre a questão da segregação socioespacial nas cidades brasileiras. Né? Foi, aquele, ou foi o intelectual que construiu de uma forma mais orgânica e mais sistêmica a crítica ao processo extremamente injusto de construção das cidades brasileiras. Ele, ele nos deixou no início da semana, faleceu é, na segunda-feira, se não me falha a memória, é, ficamos todos nós que lutamos por cidades inclusivas e socialmente justas ficamos muito tristes com a perda do Flávio, mas eu queria aqui conectar esses dois temas, né, a, a, o pensamento do Flávio Vilaça, com o processo de revisão do plano do diretor e com a, aquele longínquo abril de 68, quando essas cinco leis foram aprovadas. Né. É, é digno de nota, gente, o as críticas mais importantes do professor Flávio Vilaça né, se prendem ao caráter excessivamente discursivo dos planos diretores. O professor Flávio ele falava, olha, o lugar de princípios é a Constituição, né? e no caso do município é a lei orgânica. Está aí o professor Flávio. É a lei orgânica do município. Só que você abre o plano diretor, eu estimulo que vocês entrem nesse site do Renova Santos e linkem lá, vocês vão entrar nas leis, principais leis urbanísticas, e a principal de todas é o plano diretor. Entrem no plano diretor e experimentem começar a ler o plano diretor de Santos. Né? Olha, o plano diretor de Santos, ele tem uma série de títulos que são subdivididos em capítulos, sessões e tal. Ele começa falando sobre. É, princípios diretrizes coisa que o, o Flávio critica, né? Ele fala o princípio de diretriz tinha que estar na lei orgânica, plano de diretor deveria ser algo para dar concretude, para ter instrumentos de transformação da realidade. Gente, só no artigo 62 do plano de diretor de 2018, né? Que a gente vai ter o primeiro instrumento de política urbana do estatuto da cidade regulamentado, né? É, que é aquele do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que busca oferecer para o município uma oportunidade de fazer, exigir que as propriedades urbanas cumpram a sua função social. Um né? instrumento importantíssimo para combater os imóveis é, abandonados, fechados, subutilizados, né? terrenos vazios e tal. Que, finalmente, depois de 20 anos o Estatuto da Cidade foi aprovado, né? começa a engatinhar e ter uma aplicabilidade na nossa cidade, ainda muito lento. Né? E daí para frente, nós temos algumas, alguns artigos que são real, realmente de efetivação das políticas do plano, né? até isso vai mais ou menos até o artigo 105, né? ou seja, a gente tem 43 artigos no plano diretor que de fato são artigos aplicáveis, que são, é, que, é uma, que são partes do plano que, dão, que, que você pode tirar do discurso e colocar em prática. O resto é blá, blá, blá. Antigamente servia para enfeitar prateleira. Hoje, enfeita HD ou enfeita a nuvem. aí né? Então, essa é a principal questão que eu queria trazer para cá, porque é, se tem algo que me incomoda, a mim e a muitos colegas que militam na área da, do direito à cidade né, de um planejamento urbano mais inclusivo é que na verdade as leis que transformam a cidade que, que trazem efeitos importantes na vida das pessoas é, elas estão separadas do plano diretor, estrategicamente elas não se comunicam a mais importante delas é a lei de uso e ocupação do solo né? aqui em Santos nós temos duas, uma da área continental e a outra da área insular, que é a mais é, sensível, porque é a que mexe nos interesses imobiliários, né? e essa lei de uso e ocupação do solo em nada se comunica com os belos e nobres princípios e diretrizes do plano diretor. Ao se separar né? lê com crê, né? É impossível que o munícipe comum, que não é do ramo, né, que não é urbanista, que não é, é, tem muito conhecimento da área de planejamento urbano, faça uma conexão entre as coisas e possa, de fato, criticar essa desconexão. Possa identificar, por exemplo, na lei de uso e ocupação do solo, os elementos que ela contém que contradizem as, os princípios e diretrizes que estão no plano. Né? ao incentivar determinados padrões de urbanização que são dirigidos a uma minoria da cidade, enquanto a maioria está cada vez mais sufocada, sem condições é, minimamente decentes de vida. Né? Agora, nesse momento trágico que a gente está vivendo, comunidades dependendo de doações, enfim, da mobilização da própria sociedade, porque esse auxílio emergencial, gente, me poupem, mas isso é, um, é uma coisa descaradamente é, miserável mesmo. né? Enfim, gente, é, eu queria. Eu, eu, eu quis ocupar o espaço de hoje para alertar para o fato de que a gente precisa ter atitudes práticas para transformar a realidade, enfrentar a realidade de forma objetiva. E, portanto, a gente precisa ter leis práticas que, de fato, tragam instrumentos de transformação da realidade. Blá, blá, blá é coisa de discurso, né? é muito bonito, é importante que se tenha, mas é para lá de insuficiente. É isso aí, Carriço, e a gente precisa do
0: Carriço toda semana aqui, trazendo essas informações, dando essa aula, para a gente poder aí convencer a, a população a ter uma maior participação nessa, nessas, nessas ações, né, Carriço? Queria te... Gente...
2: É, é. Não, Tânia, e também, é, da gente... É, eu não diria nem... Claro, a gente precisa entender, mas a gente precisa estar informado, né? Porque o que a gente vê pelas é, participações do Carriço é o, é o nível de desinformação, os rudimentos da nossa, de certa maneira, do nosso analfabetismo, é, que eu não diria nem funcional, é que a gente não lê mesmo, não consegue ler né, essas normas que dão conta da organização do solo, das construções e toda essa política, mas que, sobretudo, né? as transações que passam por aí constroem verdadeiros impérios na nossa cidade e centros de poder político que decidem a nossa vida. É só ver o que aconteceu recentemente aí com o ponto da praia, com plataforma do ensaio submarino, com sessão de, 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 de terreno da área continental para usina de lixo. É, e também o que está acontecendo ao, ao longo de todo esse período né, no plano de desenvolvimento e saneamento do porto. Enfim, a gente não é uma luta muito desigual, né? E a gente nesse nível a gente está ainda a gente não consegue é como se a gente não conseguisse ler nem escrever, apesar de que nós temos muitos pedagogos empenhados em fazer isso. O carris são é um deles. A gente tem na interação aqui algumas solicitações que eu acho que a gente tem que ler antes de encerrar a coluna do carris. Mas sobretudo a gente precisa reiterar, né? A necessidade da gente saber ler para poder saber escrever como o Carlos está dizendo. Porque, senão, você nem consegue entender que você tem uma legislação que vai contra os próprios princípios que ela diz que está é, querendo servir. Na verdade, é uma espécie de né? é uma espécie de matança dos princípios por uma série de leis subordinadas. Mas, se estivesse assim no âmbito acadêmico, seria bom, né, Tânia? Mas o problema é que isso. Eu vejo tanta gente falar sobre direito de ir e vir em plena pandemia, uma verdadeira é, incongruência, mas o direito de ir e vir está sendo interditado há décadas né, por conta dessas políticas, como os que são privilegiados por ela podem ir cada vez mais longe, como quiserem, em detrimento do confinamento dos demais, então, aí eles não falam disso. Nesse ponto, eles não falam do direito de ir e vir. Eles só, falam, é, só exigem do poder público o direito de conter aqueles que querem ter o direito igual ao deles, de ir e vir. De conter lá fora da cidade, em cima das palafitas, de mandar para fora do, do, do centro, enfim, de sumir né, com, com quem efetivamente constrói, inclusive, as casas que eles moram. Mas é isso, eu, 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 é que ouvindo o Carriço, né, a gente, de certa maneira, é, não tem como, é né? uma reação óbvia. E né? eu, e eu quis comparar
3: esses dois momentos da história, porque é muito importante, né? essas cinco leis que foram aprovadas e tacadas em, em abril de 68, né? Elas foram elaboradas pela equipe do, do Oswaldo Correia Gonçalves do Heitor Ferreira de Souza, que trabalharam junto com a equipe do Aníbal na Probezan, entre quatro paredes. né? Embora o Oswaldo e o Heitor tivessem um pensamento progressista, muito avançado para o seu tempo, com um pé fincado no, em, no, na, na filosofia socialista e tal, é não foi, em absoluto, um plano diretor participativo. E, de fato, o que a gente viu nas décadas que se sucederam foi o agravamento das condições sociais da cidade. A década de 70 para Santos e região foi dramática. Foi dramática. né Foi a década que explodiram as, as, as ocupações de baixa renda, né? a ocupação dos moços. Foi a década que surgiu... É, é, a, 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 a favela, a fa, as favelas de palafita que começaram devagarinho na década de 60, elas tomaram um impulso gigantesco, né? Enfim, é, tudo isso era mencionado nesse conjunto de leis em 68, mas é, como não houve participação popular, né? A, a, a população comum não fazia a mínima ideia do cardápio que ela tinha à sua disposição em termos de instrumentos para lidar né, com essa realidade. E, o, mais do que isso, o plano diretor, embora tivesse discursivamente a intenção de se conectar com o orçamento municipal com a, com, o, e, e, e dotar a cidade de recursos para enfrentar esses problemas, isso nunca aconteceu. Esse é um outro problema, porque o um plano diretor ele precisa ter uma, um pé no orçamento municipal. Né? O que ele estabelece de prioridade precisa ter grana, precisa ter recursos. Por exemplo, precisam ser feitas obras no morro, sistematicamente, precisam ser feitas obras na zona noroeste, de drenagem sistematicamente. Não é possível que o município só dependa de transferências e de programas de outras esferas, para enfrentar esses problemas, entendeu? Então, assim, juntar o ler com o Crê é a missão que eu acho que a gente tem em termos de políticas urbanas nos próximos meses para fazer esse enfrentamento da revisão do plano diretor. Pode ser que isso seja absolutamente sufocado pela tragédia que a gente está vivendo hoje, né? é... mas o que eu queria dizer é que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque é na casa das pessoas que vivem em piores condições que a pandemia está estourando de uma forma mais trágica, né? E se essas pessoas tivessem condições de vida melhor, melhores, elas poderiam talvez ter condições de permanecer mais em casa. A gente já falou isso aqui né? várias vezes. Tem trabalhos realizados em São Paulo, por exemplo, que mostram com clareza essa realidade, né? que tentam fazer uma espacialização das mortes de Covid, e a gente vê que isso está explodindo nas periferias. Como a gente falou na semana passada, é o pessoal das periferias que lota os coletivos para vir trabalhar nas áreas centrais, né? e são eles que ficam mais suscetíveis. Isso tudo, gente, precisa ser enfrentado por legislações menos discursivas e mais práticas. Né? e ter um reflexo no orçamento municipal, direcionar recursos no
1: orçamento municipal para dar conta desses problemas. Tá, ótimo, Carreço. Muito obrigado, viu, pelas informações, foram muito pertinentes. A gente se vê na semana que vem. Legal, gente, um grande abraço para vocês e fiquem ah, Não, Tchau, Até tchau. Tchau. Tchau, tchau. semana
2: que vem. E...
1: E agora a gente chama para o nosso programa, para um bate-papo, o consultor e professor da Fundação de Apoio à Tecnologia, Francisco Borges. Música Bom dia, Francisco, por estar participando do nosso programa. Gostaria já de, de inicialmente perguntar para o senhor o que, que é a Fundação de Apoio à Tecnologia, falar um pouco da história, dos objetivos dela, e também já deixando uma pergunta sobre a questão do Ministério da Educação. A gente teve nessa atual gestão, primeiramente, um ministro colombiano, Ricardo Vélez, que não durou muito tempo no cargo, depois a gente teve o Abraham Weintraub, que foi um desastre, e agora a gente tem um, um ministro que tem um perfil mais, é, mais silencioso, né? não é tão espalhafatoso, que é o, é o ministro Milton Ribeiro. Deixar essa pergunta também. A gente mudou alguma coisa na gestão do MEC? Houve algum avanço ou ainda continua tudo bagunçado?
4: É, bom dia, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Tânia, Douglas, Sandro e a todos que estão nos ouvindo e vendo, né? Na verdade, a Fundação de Apoio à Tecnologia é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de desenvolver projetos educacionais usando recursos tecnológicos. Então, a Fundação de Apoio à Tecnologia ela é constituída por professores como eu, que são especialistas em várias áreas de conhecimento, e nós utilizamos esse nosso conhecimento no apoio a instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de uma educação mais igualitária, com mais possibilidades de acesso a todos. né? A Fundação tem mais de 30 anos e um dos trabalhos que nós fazemos é um estudo detalhado da parte de regulação, do que está acontecendo no setor de educação, antes mesmo da pandemia, ou seja, todos os tempos, mas agora, principalmente com a pandemia, onde a gente percebe que nós deveríamos estar, e é isso já é uma opinião interessante, que nós já deveríamos estar com os órgãos reguladores, principalmente o MEC, atento ao que está acontecendo nas instituições de ensino e com os alunos. E a gente percebe que há uma distância disso. né? Na verdade, como você colocou, é, nós tivemos uma sequência de, de gestores no Ministério da Educação, vou fazer os comentários sobre isso, e nós não vimos o MEC efetivamente atuar nestes quase dois anos de pandemia, no apoio a instituições de ensino e aos alunos. É, surpreendentemente, e isso a gente ficou muito preocupado, nós não vimos na atual gestão da presidência atual um plano de educação, né? qual política educacional seria adotada. Nós vimos no primeiro momento... É, posições muito voltadas ao questionamento do que acontecia no passado, tá certo? Então, quando você assume uma posição, e aí o um ministro novo, é interessante você questionar o passado, né? Isso mostra que você está crítico e que você quer propor algo para frente. Mas a primeira gestão, ela simplesmente foi voltada a ideias questionadoras, sem propor nada novo, tá certo? A saída do primeiro-ministro com a chegada de um ministro economista, a gente imaginava que seria algo voltado a um controle de gastos do ministério, mas de um apoio mais sensível a melhores práticas, né? E nós percebemos que o Entraub, ele criou um problema mais sério, inclusive com as instituições públicas, né? porque o MEC, de verdade, ele é o gestor dos institutos federais, das universidades, e, o, e havia por parte dessa gestão um questionamento, quase que uma briga por semana, né? como se fosse para uma agenda de, de discussão sem nenhuma proposta. E, às vezes, até algumas falas agressivas, muito voltada à ideia da postura política dos gestores da, das instituições de ensino, sempre propor educação. Antes de chegarmos no professor Milton Ribeiro, que é o atual ministro, e aí eu quero fazer uma quebra e destacar que existe uma expectativa, e por isso que eu estou querendo quebrar aí, é... nós percebemos que o que mais preocupou não foi só a troca dos ministros, mas a troca dos secretários e dos gestores das pastas internas. Num órgão tão grande tão importante como o Ministério da Educação, se o ministro da educação, ele não criar problema, ele já ajuda a pasta a funcionar. Porque ela tem processos e tem estruturas. O que nos assusta é a troca contínua de secretário das pastas internas. E destaco algumas. A SEBES, que é uma secretaria de regulação, ela teve quatro secretários. A CETEC e a CESU também não ficou ao menos três secretários e a secretaria de educação básica teve nesta semana a troca da quinta secretária e com tentativas diversas pessoas que vieram do mercado privado tentando trazer alguma ideia para a educação pública ou a última sendo uma secretária já de carreira tá certo e aí mostra uma decepção de que ela tentou tentou e não conseguiu desenvolver ações de maneira positiva. É, me preocupa muito quando recursos, e aí vem a fala em cima do que aconteceu com o ministro Ventral foi a aplicação indevida do Fundeb. Né? O Fundeb é um fundo de educação básica, é o fundo mais importante do país para a educação. 85% dos municípios brasileiros precisam do dinheiro para funcionar essa educação básica e aos municípios maiores que têm mais estrutura podem utilizar uma parte desse dinheiro para aquisição de recursos didáticos, novas metodologias de ensino. A gente espera muito que eles investam sempre numa educação profissional ou contextualizada para o aluno poder chegar no final do ensino fundamental um ou médio e ter um pouco de emprega ter mais do que o saber e sim empregabilidade, tá certo? E a gente depois descobre através de notícias de que parte do dinheiro foi tecnicamente usado indevidamente. né? É como se nós tivéssemos um orçamento aí na rádio onde a gente pudesse usar o recurso para equipamentos técnicos e tudo mais, trocar, trocar monitores, trocar microfones, equipamentos técnicos e o dinheiro fosse utilizado para comprar copo depois, tá certo? Ou cadeira do, do, das pessoas. Não que não sejam úteis mas não é o destino, tá certo? Então isso mostra uma incompetência grande na gestão. E uma proposta muito de debate quase que nuvem de fumaça, né? Discute uma série de coisas secundárias, onde o principal tema não está sendo discutido. A chegada do ministro Milton Ribeiro, e aí com uma postura um pouco diferente, a gente já percebe que ele é mais silencioso, tá certo? Ele traz um quadro de profissionais que trabalharam em educação. E a gente tem uma perspectiva muito positiva, porque a gente começa a enxergar agora, dentro do Ministério, o atendimento às necessidades das instituições privadas. Vocês não imaginam o que aconteceu nesse ano quando a Secretaria de Educação Básica não propôs nenhuma ação integradora junto às Secretarias Estaduais de Educação. As instituições de ensino superior do país, por exemplo, ficaram quase um ano sem receber uma visita de avaliadores para poder ofertar um novo curso, que é uma nova realidade. né? As instituições de ensino superior tinham uma proposta de projeto pedagógico que era anterior à pandemia. Agora, com a pandemia, nós temos que mudar a proposta de ensino, utilizar mais tecnologias, mais recursos. E, para isso, o Ministério tem que aprovar. Imagine que você não receba essa aprovação e a instituição fica engessada. E aí nós passamos a ter um cenário desmotivante, naturalmente, onde a gente percebe que... Isso é um dado de, de, de pesquisa, já feito pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, a BMS que dos 100% dos alunos que iriam para o ensino superior desse ano, 32% já desistiu e vai fazer só no semestre que vem. E perto de 40% desistiu e disse que só vai fazer no ano que vem. Ou seja, somando os dois, dá quase 80%. Ou seja, nós teremos só 20% dos alunos ingressando no ensino superior este ano por uma desmotivação, e particularmente uma desmotivação que poderia ser minimizada se as instituições de ensino superior tivessem projetos de curso mais aderentes a esta nova realidade. Voltados à tecnologia, voltados a uma coisa na web, com menor duração, tá certo? Com uso de outros recursos. E as instituições se viram tolhidas de fazer isso. Aonde vem a minha visão de expectativa? É que a gente percebe, por exemplo, que já houve a mudança da presidência do Inep, colocando um profissional de experiência relevar, relevante no setor da educação, que é o senhor Danilo Dupas. Ele vem da educação privada, já sabe as necessidades. A gente percebe também que ela ficou menos ideológica, né? ou seja, nós não estamos discutindo mais questão do Enem se a Marta e o Neymar ganham mais ou menos, né? isso é tão irrelevante, tá certo? E estamos discutindo, é, efetivamente, algumas políticas de apoio às instituições privadas, porque, no final das contas, é a partir do setor privado que a gente dá energia para os segmentos. Não sei se vocês querem fazer algum posicionamento, posso prosseguir?
2: Não, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia bem-vindo. Você, ainda há pouco, na sua exposição, você falou da troca né do, do staff abaixo, né do ministro, que é, na verdade, quem tem alguma experiência de gestão pública sabe que é, isso, ao final das contas, é que manter a máquina funcionando ou faz com que ela pare de funcionar, essas intermitências. né O ministro, a gente sabe que tem uma função importante, evidente, né é, inegável, mas ele também tem uma função muito protocolar para fora, fala para a sociedade e tal, e os seus secretários, a começar pelo secretário executivo, tem essa função de fazer é, as coisas funcionarem. A gente está vendo é, a presença muito forte de militares em várias instâncias é, de um governo que já é tecnicamente militar. né Pelo menos se a gente adotar um, o critério é, numérico de postos chaves ocupados, pela pela burocracia militar a gente tem uma intervenção militar num governo que pela nossa constituição tem que ser civil pergunto para o professor se essa é uma realidade que também se dá na estrutura do mec se se verificou isso é a pergunta
4: é muito interessante e eu queria dizer para vocês que no ministério da educação houve no primeiro momento uma distribuição de posições relevantes, como você bem colocou, nas gestões das pastas, que são as que fazem girar, e tinham, sim, um grupo significativo de militares, um grupo ideológico e outros grupos. E isso foi o que fez com que o primeiro ano do ministério ficasse engessado, porque ele foi particionado e uma máquina pública, ela não pode ter essa estrutura particionada, né? É, eu destaco que quando eu discu conheci, né, como representante da fundação, várias pessoas militares dentro da pasta, a vontade era muito positiva de fazer girar, de fazer as coisas andarem mais rápido, de agilizar, de desburocratizar, tá certo? Só que as pessoas que chegaram, elas não tinham conhecimento da estrutura e houve um questionamento muito grande das pessoas que estavam lá de carreira, certo? E você bem colocou, se o líder também não definir para onde é a linha, no órgão público as pessoas não vão para linha nenhuma. É a coisa mais fácil de ficar sentado e carimbando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, como houve essa particionamento do Ministério, houve sim um congelamento das ações, Depois da queda ou saída do primeiro-ministro, colocado pelo Dou, pelo Sandro, é... a chegada do Entralbe trouxe alguns profissionais da pasta da economia, porque ele era oriundo de lá. E aí nós esperávamos que haveria mais alinhamento, né? ou seja, um volume maior de profissionais da mesma pasta, vamos prosseguir para o um alinhamento. E aí é que a coisa não aconteceu mesmo, porque... Apesar das pessoas virem da área de economia, o ministro sente uma posição, uma postura muito ideológica, muito de debate, de questionamento, tá certo? E aí não houve a construção de pontes internas. Então a liderança era a liderança intermediária era interessante, mas a equipe interna estava amedrontada porque qualquer posição era questionada e aí o MEC ficou parado.
0: Francisco, eu queria abordar com você, muito bom dia, seja bem-vindo. É, eu queria falando ainda sobre o Fundeb, o Fundeb, a nova legislação exige a criação dos conselhos de, de, de monitoramento e controle social, né, queria que você falasse da importância desses conselhos e também falar que o, o sistema, nessa semana, caiu impedindo aí o cadastro do, desses conselhos, né? o que pode prejudicar os municípios, porque eles podem ser considerados aí como inadimplentes. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação, porque é, é uma coisa que não, que não pode acontecer, né? então vamos ver se o, se o governo consegue dar um jeito parece que foi
4: proposital então Tânia eu tendo a dizer que como a os recursos tecnológicos que o Ministério da Educação tem ruins eu espero que seja realmente algo causado por saturação do uso, certo? como aconteceu na liberação das notas do Enem essa semana também tá certo os alunos segunda e terça-feira tiveram muitas dificuldades, depois na quarta estabilizou. Eu entendo que o Ministério da Educação, uma vez que foi uma causa técnica, deve prorrogar esse prazo de cadastro desses conselhos, tá certo? E os conselhos na gestão pública são fundamentais, porque eles permitem uma discussão ampla, pelo menos mais ali com composições de um recurso muito importante para a educação, tá certo? De novo, volta a dizer, o Fundeb é quase que o dinheiro que alimenta a educação pública do país. O grande problema, Tânia, quando você fala, quando houve aquela discussão de que vamos alterar, vamos colocar escolas militares, tal, isso mostra realmente um desconhecimento do todo. né? Isso é assustador, porque você não pode colocar mais alguém para beber naquela fonte onde a água é escassa. Não ia fazer bem nem para quem ia entrar para beber, e nem para aquele que estava esperando, bebendo já ali faz tempo. Essa discussão atrasa, atrasa os processos, deixam os municípios e os estados sem uma certeza de fonte de receita para aquilo que é fundamental no momento de pandemia. Então, é, bom aí esse ponto é mais crítico para mim do que esse fato de que houve uma queda da, do acesso, e espero, em... Total transparência, que seja um problema técnico e isso seja resolvido com uma prorrogação de prazo natural nestes momentos, tá certo?
2: Eu não tô... Já como você que é conhecido...
0: agora, agora estão me ouvindo? Você, como conhecedor de toda essa dinâmica, como é que os municípios vão poder se justificar se eles não tiverem esse cadastro dos conselhos e forem considerados inadimplentes?
4: Eu acho que aí é uma questão de negociação mesmo. né? Eu acho que os estados, aí seria via estado, né? os municípios se organizam, a Secretaria Estadual de Educação manda um ofício ao Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, e aí eles formalizam um prazo para a nova inserção do cadastro desse conselho. Provavelmente, os municípios já têm os conselhos definidos, tá certo? Seria triste, Tânia, se, por acaso, os municípios... Só falta já... cadastrar.
0: Ah,
4: é, me dá um tempo que eu preciso selecionar. Não, já está definido. Inclusive, isso pode ser feito, Tânia, por ofício. Mandar os dados e a própria secretaria e os fundos, o regulador do FUNDEP faz o cadastro, tá certo? Ou seja, se dá cadastrado... A... Isso, entendeu? Eu acho que é um pequeno problema. Eu não... Tomara que não vire uma, né, um iceberg, onde eu estou olhando só a pontinha de baixo e o problema é maior embaixo da água. Né? Mas para mim está claro que, que, que existe sim uma expectativa de que o recurso seja liberado. Não há como não fazer, é uma lei agora, tá certo? E, e os municípios agora precisam e vocês bem sabem. Isso eu acho que é uma coisa importante destacar: a pandemia traz uma realidade de uso de novas tecnologias, mas a educação passou no período de 17, 18, olha que coisa, né? Antes de 19, 20, de uma reforma da Base Nacional Comum Curricular, discutida por mais de três anos, e a reforma do ensino médio que traz de 2.400 horas para 3.000 horas de ensino médio, diminui o conteúdo propedêutico para 1.800 horas e deixa o aluno escolher uma trajetória formativa em 1.200 horas. Olha quanta coisa nova, bonita. E essas 1.200 horas, coloco agora a visão da Fundação de Apoio à Tecnologia, FAT, ela, na minha opinião, ela deve ser voltada a muita educação profissional. Porque a educação profissional ela traz a contextualização do conteúdo, tá certo? Se for um técnico em enfermagem, eu estou vendo toda a parte da saúde, da ciência aplicada na enfermagem. Se for um técnico em jornalismo, desculpe, não tem o jornalismo. técnico em administração, toda a parte da matemática financeira, da parte de economia aplicada à gestão, né? Então, a gente entende que um país como o Brasil, que tem muitos jovens eles precisam sair do ensino médio aplicado no mercado, disponíveis e com conhecimento para se colocar no mercado. E essa reforma do ensino médio tem essa perspectiva. Então, por isso que a gente espera que o Fundeb seja realmente aplicado pelos estados na educação profissional integrada ao ensino médio. Aí nós chegaremos a um ponto onde dois, três milhões de alunos chegam ao final do ensino médio e não são nenéns, né? Se eles não forem para o ensino superior, eles podem ser contratados e contratados como estagiários, como aprendizes, tá certo? Seguindo até uma série de cotas que têm vínculo a ver com a educação, com o, com o Ministério do Trabalho, e que num país como o nosso, veja, não é uma apologia só à educação profissional, em desenvolvimento, o país precisa mais de músicos do que maestros, né? Será que a gente não exagerou em esforçar tanto o ensino superior para o aluno chegar no final da graduação e perceber que os, o mercado precisa de profissionais de um patamar um pouco mais baixo para uma remuneração um pouco menos uma remuneração mais adequada à realidade do mercado de hoje, né? Uhum.
1: É, Francisco, você tocou num ponto importante, que é a questão do Fundeb. E eu lembro que no ano passado e até no final de 2019 houve uma pressão aqui por parte dos parlamentares aqui da Baixada Santista, por meio da União dos Vereadores da, da região, para aprovação do novo Fundeb, né, e uma das coisas que me chamou a atenção durante aquelas discussões, até mesmo com secretários municipais, é que praticamente 100% dos recursos do Fundeb eram utilizados para pagamento do salário do professor. É, isso daí é é, uma, é algo rotineiro nos municípios brasileiros e, no, no teu vista, isso, de uma certa forma, é o ideal? E um, uma segunda questão, é, a pandemia ela escancarou a questão da, é, da falta de acesso da internet de muitos alunos, enfim. É, como é que você vê a responsabilidade dos três entes federativos, aí, da União, do Estado e dos municípios, em oferecer essa internet de qualidade aos, a, aos alunos, aos estudantes?
2: É, Sandro e Francisco, eu vou aproveitar aqui a pergunta do, do, do Sandro, vou pedir, inclusive, para o Targo tá, compartilhar a tela aqui, porque hoje é, teve uma... está tá circulando, isso aí é uma matéria do, do Estadão, né, que está falando sobre é, o Congresso Nacional né, e a questão do orçamento, e dizendo que Está vendo o Congresso Nacional turbina o orçamento para órgãos controlados pelo Centrão. A matéria está falando do casuísmo do orçamento, da votação do orçamento. Mas ela está é, apresentando aqui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E eu vou ler aqui o parágrafo, porque acho que isso se conecta com o que o Sandro perguntou. Queria, inclusive, é, Francisco, que você comentasse isso né, na sua resposta. E diz, no trecho, a matéria diz o seguinte. O FNDE, por sua vez, é o órgão controlado pelo Centrão com o maior orçamento. Entrega de cargos foi feita no ano passado, após o presidente Bolsonaro fechar uma aliança com os partidos do bloco para aumentar a base de apoio no Congresso. O acordo, no entanto, não foi suficiente para diminuir o apetite por verbos. O orçamento do fundo aumentou, de 30,7 bilhões para 32 bilhões e meio de reais, com 14,6 bilhões pendurados pela regra de ouro. O FNDE é presidido por Marcelo Lopes da Ponte, aliado do presidente progressista, senador Ciro Nogueira. Então, essa, essa matéria, ela apresenta, pelo menos ela ilustra, vamos dizer assim, né? como é que está a dinâmica? do próprio orçamento do fundo. Como o Sandro fez uma pergunta relacionada diretamente ao próprio fundo, à aplicação do fundo, eu apresentei aqui esse trecho comentando as circunstâncias em que está discutindo, que queria ouvir também a sua opinião a respeito, como alguém qualificado para, pelo menos, nos informar com a sua opinião, como é que você enxerga isso?
4: É, eu tenho uma leitura, nós fazemos uma leitura de uma gestão sem proposta, sem um plano. Nós vimos notícias no passado também, na gestão do ministro Entralbe, que nem 18, 20% do orçamento do Ministério da Educação havia sido executado, tá certo? Então, por um lado, a gente pode falar, poxa vida, houve uma economia, né mas é aquela coisa do engessamento da máquina. né é, Talvez não tenha sido uma economia inteligente, tá certo? Orçamentariamente foi interessante, mas não houve essa aplicação depois com inteligência. Então, eu não sei, e desculpe fazer essa comparação, Douglas, mas para mim eu não sei o que, que dói mais. Se não aplicar 90 milhões ou 200 milhões como previsto e aplicar 2, 3 milhões, 4 milhões de maneira equivocada, certo? É, então, assim, eu acho que falta um plano, falta uma proposta, falta um planejamento, um direcionamento. Nessa linha, eu vou na, na resposta alçando. É, o grande problema da gestão pública é a falta desse plano de planejamento de proposta, certo? A base nacional comum curricular e a reforma do ensino médio é uma proposta nacional e que foi colocado a todos os municípios e estados. Então, os secretários têm que implantar isso e ponto. E o conceito principal é tem que implantar para dar contextualização, para ver se o aluno entende melhor aquilo que está se propondo como conteúdo. Texto sem contexto vira pretexto, vocês concordam ou não? Então, assim, se o aluno não sabe para que aquilo serve, ele vai decorar e não vai aprender. E não é isso que a gente quer para uma população brasileira coerente. Tá. É... A gestão pública no Estado, continente, educação, e, desculpe, se a gente pudesse um dia no futuro levantar uma, uma reunião, só para a gente pegar o perfil dos secretários de educação de cada município, de cada Estado, sem pensar em bandeira, só ver como isso acontece. São pessoas que têm pouca experiência no setor, tá certo? Que não trazem uma política pública. E aí vem aquela história. Como ela não tem um plano, tem uma proposta, o dinheiro que entra entra para fazer aquilo que é o básico. O que é o básico? Pagar o professor. Então, mais de 80% dos municípios, é isso, sem nenhuma proposta diferenciada, vamos pagar o professor. Quando hoje nós entendemos claramente, e aí a pandemia, se tem algo que ela traz de positivo, gente, a educação brasileira não vai ser a mesma depois da pandemia, não vai. O aluno não vai aceitar, o professor não vai aceitar, a instituição, o ensino não vai aceitar, e a, o bom senso vai dizer que, poxa vida, pode acontecer uma nova pandemia, então temos que pensar uma educação preparada para um possível isolamento novamente. E aí ela está fundamentada em recursos tecnológicos voltadas às gerações dos mais jovens que têm muita facilidade de acesso à internet, tá certo? A facilidade pessoal, não de tecnologia. Então, Sandro, a resposta que eu te dou é assim infelizmente, mais de 80% dos municípios usam o recurso para aquilo. O que é aquilo? Paga professor, transporte escolar e outras coisas, e não numa metodologia diferenciada. Será que se eu pegasse e não pagasse 20% dos professores e tivesse um sistema online de apoio ao estudo, extra sala de aula, tal, eu não teria um aproveitamento melhor? E é isso que os outros municípios estão fazendo. Eu tenho histórias muito interessantes, o próprio governo do estado de São Paulo fez isso, contratou gratuitamente né, é, parcerias com material online, o município em Minas Gerais estão buscando essas alternativas, o estado do Paraná tem uma estratégia muito positiva, tem um secretário vindo da iniciativa privada, chamado Renato Feder, ele é um sucesso na iniciativa privada e foi para educação para trazer novidades no Paraná. E eles vão fazer uma aplicação muito interessante da educação profissional junto à educação básica. Não só o ensino médio, mas o ensino fundamental, onde vão ter qualificações profissionais já na oitava e nona série. E aí a ideia é contextualizar mesmo o saber. E aonde eu enxergo que os recursos seriam melhores aplicados? E isso aí vem um plano. É tão barato, gente eu sou engenheiro, né? uma formação da engenharia elétrica, é muito barato ter unidades de replicar, para replicar internet para toda uma população, gente, é, é muito barato. Existem locais onde tem praças digitais através de célula voltaica, a mantém energia, e os replicadores funcionam, fazendo com que Quarteirões têm uma internet acessível e positiva. É isso que precisa ter. Se o Estado, seu município, Estado como governo, garante essa conectividade, e é só isso que tem que garantir, ou a iniciativa privada provém conhecimento para que os alunos possam estudar a todo tempo e a todo momento. A pandemia destacou exatamente isso. A educação ela não pode parar. Ela tem que estar em todos os lugares essa nossa conversa é um exemplo disso, tá certo? Os meninos poderiam estar estudando e discutindo conosco, né, problemas políticos e educacionais. Professores, gestores que estão estudando os cursos de pedagogia, que é o maior curso em volume de alunos, a pedagogia à distância é o maior curso em volume de alunos. Então deveria ter acesso a essas informações que nós estamos tendo, passando, conversando, no intuito de motivá-los a pensar diferente, né? Não pensar como nós, mas motivá-los a pensar diferente. Então, sim, é uma pena, Sandro, mas falta uma proposta aí, uma interação junto ao Ministério de Tecnologia, né? Nós temos hoje um ministro que, da área de tecnologia que podia estar pensando exatamente estratégias e políticas para acesso à internet. Eu queria só colocar uma coisa importante, se vocês me permitirem. A discussão do homeschooling, né? Essa é uma bandeira do governo atual, o homeschooling só vai funcionar bem para famílias ricas, tá certo? Mas para famílias ricas o governo não precisa fazer nada, porque os pais ricos podem contratar professores particulares, acesso a conteúdos gratuitos. Agora, é uma é que
1: você... proposta que é até levantada pelo Ministério da Família, né? até isso também é estranho, né?
4: É, foi uma briga entre os dois ministros para ver quem é que ia fazer a vontade do presidente, né? E acho que a, a Damares ganhou. Ah, mas... eu, eu assisto,
2: eu não, não, não posso deixar de pedir para você comentar, já que você introduziu esse tema, né? É, eu queria que você complementasse esse, o seu raciocínio, mas eu vou ler aqui para você a propósito, né? isso é uma publicação de hoje, tá? E eu gostaria que você comentasse junto, então. É uma, a Lei 17.359, de 31 de março de 2021. Portanto, é uma lei de ontem, né, proposta por um parlamentar aqui da região, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sancionada, que institui a implementação do modelo de escola cívico-militar na rede pública estadual de ensino, na forma em que se especifica. Eu vou... É, Informar aqui, porque acho que é pertinente, né? Então, só o artigo primeiro, diz assim: esta lei autoriza o Poder Executivo a implementar o um modelo de escola cívico-militar nas instituições de ensino da rede pública estadual de educação, a serem selecionadas conforme critérios estabelecidos nesses demais normativos complementares. Esse modelo é complementar as políticas de melhoria da qualidade de educação básica no âmbito estadual, de modo a aperfeiçoar e garantir o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no plano estadual de educação, e não implicará o encerramento ou substituição de outros programas, evidentemente isso é um avanço em termos normativos da educação militar no sistema público, tudo bem, né, aqui do Estado, é, mas foi uma iniciativa de um parlamentar, o Tenente Coimbra, e já que você entrou né, no debate da homeschooling, eu queria que você, ainda é, nesse, nessa oportunidade, comentasse um pouco sobre esse essa modalidade, essa outra modalidade de educação.
4: Eu só vou concluir, se você me permitir permitiu, a parte do homeschooling, né? o nosso posicionamento eu... é o seguinte. Se nós não conseguimos qualificar acesso à internet nas escolas, que é onde tem unidade maior, consigo concentrar os alunos, como é que eu posso ofertar o homeschooling onde a gente sabe que nós vamos conseguir ter nem o apoio né? num país onde grande parte da população deixa os filhos na escola porque os pais têm que trabalhar. E essa foi a grande dificuldade das escolas infantis, né? porque as crianças não podiam ficar com os avós, com os tios, com as tias, porque tinham muita idade e poderiam contaminá-los. Tá então, é totalmente descabido, é uma coisa ideológica, fora de, de sentido, e mostra que não tem um planejamento. Com relação à criação de escolas militares, ou seja lá qual for, é, o conceito, assim, a lógica diz o seguinte, é, eu não aumento a qualidade aumentando mais unidades escolares, eu preciso atender aquelas que estão funcionando. Eu não sou contra escolas militares, acho que elas são muito boas, tá certo? como também não sou contra as escolas federais elas são muito boas eu não sou contra o nós não somos contra o sistema S por exemplo tem escolas muito boas mas todos esses sistemas funcionaram bem na hora que usaram a inteligência e enxugaram o número de escolas e concentraram os alunos em um número menor de escolas para garantir que houvesse um maior aproveitamento da mão de obra do apoio da atenção tá certo é, é mais uma vez algo meio ideológico e não prático abrir mais escolas nada contra as escolas militares nada contra outro modelo de escola tá certo simplesmente é um é, é uma é uma leitura de que e, e aí, eu vou te dizer, né? Se isso está dentro do Estado de São Paulo é porque realmente tem uma bandeira lá do governo federal que está querendo valorizar. Inclusive, foi por isso que o Fundeb demorou um tempo, né? Porque as escolas militares entrariam como sendo escolas é, públicas e teriam um direito a receber um valor do Fundeb que não foi aprovado, não foi aprovado claramente, porque era muito mais gente para drenar um recurso que é pouco para aqueles que estão. Usando hoje, sem o aumento do recurso Tá bom? Não sei se eu, se eu Não, foi muito,
0: foi muito claro Que a gente também já está chegando agora Em cima, do No finalzinho da nossa Entrevista Queria agradecer você, Francisco Pela sua participação aqui No RBL Eleitoral Que trouxe informações importantes Para os nossos ouvintes os nossos internautas você pode fazer
4: suas considerações finais. Então, eu agradeço, obviamente, a oportunidade. Falar sobre educação é algo que a gente se apaixona muito, né? porque a gente acredita, somos idealistas e acreditamos que a gente mudará o país pela educação, tá certo? E nesse momento, é a educação sentada, construída em cima de recursos tecnológicos. Eu acho que se o país conseguir se posicionar nesse momento de desafio, a gente vai conseguir sair lá na frente com uma oportunidade de crescimento muito melhor, né? Deixar o Brasil de ser um país do futuro e ser um país do presente, né? Muito
1: obrigado por
0: até a próxima
1: até a próxima até mais para vocês, obrigado até mais bom é
0: as bem. nossas interações
2: A gente teve várias interações aqui acabou que a gente não conseguiu, né? É, ao longo da, da, da...
0: Mas vamos ler algumas.
2: E algumas atrás. Na verdade, a gente precisava é, uma audiência. Um
0: resgate. Pode... O Taigo vai fazer um resgate da, das interações. O Beto Arantes, bom dia, equipe RBA. Paz e bem. Paz e bem também para você, Nuno. Marcos Robert, dando bom dia. Bom dia para você também. E a Enid Atsuda Frederico, bom dia, companheiros. Bom dia, Enid. O Douglas Matheus, Carriço, dando aula, realmente, né, hoje foi uma grande aula do, do Carriço aqui na, na nossa programação. A Mônica Viana, importante assinar o abaixo-assinado de iniciativa do BR Cidades, na nossa plataforma digital sobre PD e Luz de Santos. Podem aderir entidades pelo formulário e qualquer pessoa pelo abaixo-assinado. A Cidinha Santos, por um plano diretor popular, precisamos entender e saber de sua aplicação na vida real. Oi, Cidinha, essa é a missão do Carriço aqui no nosso programa, de explicar aí para todos os nossos ouvintes, nossos internautas, né? É, Sibele Simão, bom dia, camaradas, muita luta pela frente, país à deriva, até quando? Quantos precisam morrer ainda? Quanto, que alternativa temos? não é possível que não tenha como parar esse massacre. E a Sibeli fala, lockdown sem auxílio é hipocrisia, o que impede os prefeitos de darem auxílio à população. Um assunto também bastante discutido aqui. Marcos Robert, uma tragédia anunciada dentro do maior porto da América Latina, faltou empenho federal e estadual dire dire diretos para os municípios. Hosp hospitais de campanha fraudados... Triste Realidade na Gestão. E a Anália Silva, bom dia Anália, bom dia Tânia, Douglas e Sandro. Arnaldo Andrade, parabéns ao Francisco. Fala também sobre abrir mais escolas só pode ser bandeira depois de se melhorar as existentes. Criar uma ala militar, entre aspas, em escolas públicas me parece um momento despropositado e altamente ideológico, faz todo sentido. Carmen Sueli Janesini, super importante esse debate sobre educação, bom dia. Ela fala também, sempre que vejo esses debates, lembro com o pesado o fim dos ginásios vocacionais e como a ditadura ceifou este grande projeto educacional e pedagógico em São Paulo. Mais, Dulce Maria Martins de Souza Pereira Dando um bom dia Bom dia para você também, Dulce O Almir Manuel, bom dia Bom Fim das interações E o que, que a gente fala agora Que daqui a pouquinho Eu tenho o Olavo Dada
2: A luta do Sandro Para se manter conectado
1: Hoje <risos> o
0: Sandro está Brigando Várias vezes
1: Tá o difícil, viu? Sandro... Tá difícil hoje. Hoje tá 3G g 3G tem tá a ajudando.
0: conexão.
2: Tirando a mensagem do, do Sandro Houston. We got a problem. A gente é. não tem mais comunicado. Foi pro lado escuro da Lua.
1: né? É. Bom, é, não é fácil. Sandro,
0: daqui a pouco você, daqui a pouco você resolve esse problema. Vamos se despedir, né? Que hoje você tá aí nessa. Nessa briga com, com, com a conexão, mas quem nunca, né? Quem é. trabalha com internet, né? Sempre já deve ter passado por isso. Então, daqui a pouquinho tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às 11 horas. É, duas da tarde, tarde RBA com o Marcos Canduta. E quem não assistiu a entrevista, não ouviu a entrevista... De hoje, a gente tem um reprise pelo Dial, 93.3, às 7 horas da noite. Mas nosso conteúdo também está disponível nas plataformas digitais. Então, por isso que a gente pede, acesse, curta, se inscreva, né? E compartilhe o nosso conteúdo. Vamos fazer aí uma, uma onda da Rádio RBA, uma rádio da Fundação Setaporte, ligada ao sindicato Setaporte. Agradeço pela companhia e a gente está de volta amanhã. Amanhã é dia de sexta é. cultural, para Boni.
2: Tânia, é, deixa eu só observar aqui. Vamos nos despedir, vamos nos despedir como a gente é, abriu esse jornal, é, adaptando, né, na verdade bom humor, é, é, a ironia popular o dia da mentira, tentando colocar o seguinte: isso é sempre a mentira é sempre uma ironia, é lá que ela deve ficar. A mentira não deve assumir a direção das nossas vidas, nem é, como forma ética, nem como forma de colocar. Então o povo brasileiro, que tem a muito que muito na ironia, né, é, há de permanecer, ou pelo menos fazer com que o dia da mentira permaneça no lugar da ironia, e não venha para a realidade social e política. A gente não consegue construir um país digno, muito menos um país que caminhe para a felicidade do seu povo, fundamentado na mentira. Eu gostaria muito de dizer isso hoje, no dia da mentira, para que a mentira fosse só uma ironia e uma brincadeira. Precisamos urgentemente fazer com que isso seja verdade.
0: Sai, aí, Douglas. Bom, então, a gente está de volta amanhã. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Tchau, tchau. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural do Sindicato Santa Porte.